0: 卢卡库，他们再也不会查我的身份证了。世界杯小组赛第二轮，卢卡库梅开二度，帮助比利时大胜突尼斯，出现只是时间的问题了。两场比赛攻入四球的小魔兽，也与 C 罗在金靴榜上并驾齐驱。你知道卢卡库的现在？但可能并不了解他的过去。在世界杯开赛前，卢卡库亲笔在球星看台上撰文，他深情地回忆自己过去的时光与成长的经历。我至今还记得我们家穷得一无所有的窘境，那时我只有六岁。每天上学时，中午回家吃饭，母亲都会准备相同的食物：面包和牛奶。那时我不懂，现在我猜那大概是我们当时唯一吃得起的东西。有一天回家，我看到母亲一如既往拿出一盒牛奶，但这一次她把什么东西混入了进去。用力的摇了摇，然后把午饭交给我，微笑的看着我，装作一切很好的样子。但我知道，肯定有什么事情发生了。他把水混到了牛奶里。我们没有足够的钱来支撑剩下的这个星期，我们完了。不只是穷，是完了。我父亲是一名职业足球运动员，但他结束了职业生涯，并且钱也花完了。我们失去的第一件东西就是有线电视，从此再也看不到足球。有时候我晚上回家，灯也是黑的。家里两三个星期没有电，我要洗澡，但没有热水。我母亲会在炉子上用锅烧热水，我就站着用杯子来淋浴。甚至有好几次，我母亲需要在街上的面包店中借面包。面包师认得我和弟弟，所以他们会让我母亲周一先借面包。然后周五再给钱，那就是我们当时的生活。我一句话也没有说，我不想给他压力。但是那一天，我向上帝发誓，也向自己承诺，就好像有人折断了他们手指，把我唤醒。我知道我需要做什么，我知道我接下来。应该做什么？我不想看到母亲这样，我不想过这样的生活。你们总是喜欢讨论我的精神属性。我告诉你，我会是你们见过的最具有意志力的球员，因为我永远记得那些和我母亲和弟弟坐在黑暗中的日子。祷告着，然后希望、相信、知道他们终将会实现。后来过了些日子，当我从学校回到家时，母亲正在哭泣。我对他说：“妈妈，一切都会改变的，你会看到的。等我去安德莱赫特踢球，我们就会过得很好了。”你不需要再担心了。我当时只有六岁，我问我父亲：“你什么时候可以开始踢职业足球？”他说：“是六岁。”我说：“好，那就是六岁。”这一定会实现的。让我告诉你们吧。我踢的每一场比赛，对我来说都是决赛。我在公园里踢球，那是决赛；我在幼儿园休息时候踢球，那是决赛。我像驴一样严肃，每次射门时，我都想把足球踢爆，用尽我全部力气。兄弟，我们不是在打二万，也不会用策略射门。我甚至没有玩过新的非法，我没有 PSP， 我不是跟你们玩，我在尽力打败你们。当我逐渐长高时，一些老师和家长开始为难我。我永远不会忘记，我第一次听到其中一个成年人说：“嘿、hey, ，你多大了？你在哪里出生的？”当时我想。什么？你是认真的吗？十一岁时，我在青年队踢球，其他球队的一位球员家长不让我上场，他好像在说：“这孩子多大？他是哪里来的？他的身份证在哪儿？”我想，我是哪里来的？我出生在安特卫普，我是比利时人啊。我父亲不在场，因为他没有车，没有办法去看我的客场比赛。我只能孤零零的为自己辩护。我从包里拿出身份证，给所有的家长们看。他们传阅着检查。我现在都记得那种热血冲上了脑子的感觉。我想要成为比利时历史上的最佳球员，那就是我。当时的目标，不是好球员，也不是比较好的球员，是最好的球员。我当时是带着怒火踢球的，因为我们公寓里面飞奔的老鼠，因为我家没有钱交电视信号费用而没法看欧冠比赛，因为别的家长对待我的方式。这是我的任务。十二岁的时候，我在三十四场比赛中进了七十六球，所有进球都是穿着我父亲的鞋子进的。有一天，我打电话给外公，他是我生命中最为重要的人之一，他是我回刚果的理由，那是我父亲和母亲的家乡。我跟他说，我做的非常好。我进了七十六球，我们赢得了联赛冠军。那些大球队都在注意我。通常我外公都会和我聊聊足球，但那次不同。他说：“嗯，很不错，洛梅屋，你能帮我个忙吗？”我说：“没问题呀、啊，外公，什么忙啊？”你能帮我。照顾一下我的女儿吗？拜托了。我当时很困惑。妈妈，我们过得还不错呀。我在想，外公在说什么呢？外公说：“不，答应我，为了我，照顾好我的女儿。”好的，外公。我向你保证，五天后他去世了，我才明白那通电话的意思。想起这些，都会让我非常难过，因为我希望他能够多活四年，见证我为安德莱赫特效力，见证我信守了我的承诺。见证一切都变得越来越好。我告诉我母亲，我会在16岁的时候实现这个目标。我晚了11天。2009年5月24号，季后赛决赛，安德莱赫特和标准烈日。那是我一生中最疯狂的日子。但我们现在往前看一点。因为在赛季开始的时候，我只是在安德莱赫特 U19 效力，并且教练把我安排在了替补席。我想，如果我一直在 U19 的替补席上，我要如何在我16岁那一天签一份职业合同呢？于是我跟教练打了一个赌，我跟他说：“我向你保证，如果你使用我。”我会在12月之前打进25个进球。教练笑了，他真的对我在笑。我说：“让我们打个赌吧。”他说：“好的，但是如果12月之前你进不了25个球，你就要回到替补席上。”我说：“好，但如果我赢了。”你要把所有接送球员往返家和训练场的小巴清洗干净。他说：“好，成交。”我说：“还有一件事，你要每天给我煎薄饼。”他说：“好。”那可能是男人间最傻的赌注了。我在12月之前进了25球。我在圣诞节之前吃上了薄饼，我想这是一个教训。你不能和一个饿着肚皮的男孩开玩笑。5月13号，在我生日那天，我跟安德莱赫特签了我的第一份职业合同。我跑到街道上买了新的非法和电线盒。当时赛季准备结束了，所以我在家。担忧着，但是当年的比利时联赛太疯狂了，因为安德莱赫特和标准烈日在赛季结束时积分打平，所以将会进行一个两回合的季后赛来决定冠军归属。第一回合的比赛，我在家像一个球迷一样看球；第二回合比赛的前一天。我接到了预备队教练的电话。“你好，你好，卢梅乌，你在干什么？准备去公园踢足球？啊，不不不，收拾你的行李，立刻！什什么？我我我我做了什么？不，你需要马上到体育馆，一线球队现在需要你。什什么？我我是的，你现在现在过来吧。我冲进我父亲的房间。”快点，快点，快点起床！我现在要出发了。他当时反应的是：“呃啊，呃、啊、呃，什么？去去哪儿？”我说：“安德莱赫特。”我永远不会忘记，当我出现在体育馆，我非常高兴的跑进了更衣室。装备员问我：“小子，你要多少号球衣？”我说：“给我十号吧。”哈哈，我不知道，那时候我可能年少轻狂，无所畏惧。他说：“学院的球员只能拿三十号以上的号码。”我说：“好的，三加六等于九，呃，这是个很酷的数字，那就给我三十六吧。<笑>”那晚在酒店，老球员们让我在晚餐时唱一首歌。那时我不记得我选了什么歌，我的头脑在高速的转动。第二天早上，我朋友敲开了我家的门，想找我去踢球。我母亲说：“啊，他去比赛了。”我朋友说：“啊，去比赛了？去哪儿比赛？”我母亲说：“决赛。”我们坐大巴到了体育馆，每个球员走进体育馆都穿着很酷的外套，除了我。我下车的时候穿着一件很糟糕的运动服，电视镜头对准了我的脸。走进更衣室好像三百米，我似乎走了三分钟。当我走进更衣室的那一瞬间，我的电话开始不断的响。每一个人都在电视机上看到了我。我在三分钟内收到了25条信息，我的朋友们都开始疯狂了。兄弟，你现在出现在比赛里，罗梅乌发生了什么呀？你怎么在电视上？我只恢复了我最好的朋友。我说：“兄弟，我不知道我能不能上场。”我不知道接下来会发生什么，但是你一定看着电视就好了。第六十三分钟，教练把我派上了场。我跑进安德莱赫特的球场。那一天我十六岁零十一天。我们那一天的决赛输了，但是我觉得我自己在天堂中。我实现了我对母亲和外祖父的承诺。那个时刻，我知道我们会越来越好的。接下来的赛季，我还需要完成我在高中的最后一年，同时我也在踢欧罗巴联赛。我经常要背着大书包去学校，这样我才能赶上下午的飞机。我们几乎赢得了联赛。我也在年度最佳非洲球员评选当中排名第二，真的太疯狂了！我知道接下来会发生什么，但是我没想到会这么快，几乎就是一瞬间，所有的媒体都开始关注我，并且给了我许多希望，特别是在国家队当中，因为一些原因。我在国家队的表现并不好，没踢出来。但是，拜托，我才十七岁、十八岁、十九岁。当事情向好的方向发展时，我看到新闻标题是“罗梅乌·卢卡库，比利时前锋”。当时没有向好的方向发展时，他们会叫我“罗美路·卢卡库，刚果血统的比利时前锋”。如果你不喜欢我踢球的方式，没关系。但是我出生在这里，我成长在安特卫普、列日和布鲁塞尔，我梦想着为安德莱赫特效力，我梦想着成为孔帕尼。我是比利时人，我们都是比利时人，我们让这个国家越来越好，对吗？我不知道为什么一些我的祖国的人希望看见我失败，我真的不知道。我去切尔西却上不了场的时候，他们在嘲笑我；我被租借到了西布朗的时候，他们又在嘲笑我。不过没关系，这些人在我们把水倒进牛奶里的时候不在我身边。如果我一无所有的时候，你们没有跟我在一起。那你们一定不会真正懂我。知道最有趣的是什么吗？当我还是孩子的时候，我有十年看不了欧冠直播，因为家里面没钱付电视费。当我回学校，所有的小孩都在谈论决赛的时候，我根本不知道发生了什么。我还记得2002年，所有孩子都在讨论皇马对阵洛库森的决赛，每个人都说。那个天外飞仙！天哪，我只能假装知道他们在聊什么。两周之后，在电脑课上，我的朋友下载了比赛视频，我才看到了齐达内的那一脚射门。那个夏天，我跑到了这个朋友家，见证了罗纳尔多和巴西的世界杯决赛。对我来说，那年世界杯其他比赛的故事。我都是听着学校中的孩子们的讲述才了解的。我还记得2002年，我的球鞋破了个洞，一个大洞。12年后，我站在了世界杯的赛场上。如今，我要站在又一届的世界杯赛场上了。你们知道吗？这次。我将提醒自己享受比赛。生命很短，不应该承受压力和那些戏剧性。人们可以说任何他们想说的话，关于这支球队，关于我，都可以。听着，当我还是孩子的时候，我支付不起看亨利比赛的电视费。现在，我每天都在接受他的指导。我站在传奇的身边，站在鲜活的传奇的身边。他告诉我应该如何像他一样炮位。亨利可能是唯一一个和我一样看了很多比赛的人了。我们讨论所有的事情，我们甚至坐在一起讨论德国二级联赛。我说：“亨利，你看杜塞尔多夫的逆袭吗？”他说：“别傻了，当然看了。对我来说，这可能是世界上最酷的事儿了。我真希望能够再给外公打一通电话。我不会跟他讲英超，不讲曼联，不讲欧冠联赛，不讲世界杯。那不是我真正想表达的。我只希望他在我身边，看看我现在的生活。”我会对他说：“你看到了吗？你女儿生活得很好，公寓里不再有老鼠了，大家不再睡到地板上了。我们现在很好，真的很好。他们再也不会去查我的身份证了，因为他们全知道我的名字。”